0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Angst vor dem Pleitegeier. Die Folge der hohen Energiepreise mit Jürgen Kurt.
1: Also da müsste wahrscheinlich das Auto weg. Gut, Lebensmittel müssten halt sein, alles nur noch günstig eingekauft. Kein Urlaub, keine Freizeitaktivitäten, gar nichts mehr. Und dann kommt auch noch der Strom dazu, so ganz nebenbei erwähnt.
0: Hohe Energiepreise zwingen uns alle zum Sparen. Privatleute wie auch die Unternehmen. Die Sorge vor Insolvenzen und Entlassungen ist spürbar. Was würde Firmen jetzt helfen? Später in diesem Podcast ein Mann, der für viele Firmen sprechen kann. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Koblenz, Arne Rössel. Er sagt, die Politik hat den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Musik und die Politik, damit ist die Bundesregierung und sicher vor allem auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gemeint. Der Minister und die Wirtschaft, das ist eine wechselhafte Beziehung. Anfang März, da fanden die Wirtschaftsführer ihn noch gut. Dynamisch und zupackend war die Ausstrahlung von Robert Habeck.
2: Wir stimmten völlig darüber ein, dass der Bau von Stromleitungen, von LNG-Terminals, von erneuerbaren Energien jetzt in, ich würde mal sagen, Tesla-Geschwindigkeit erfolgen muss und nicht in der Schlafmützigkeit, wie es bisher in Deutschland teilweise der Fall war.
0: Doch mit den explodierenden Preisen für Energie kam die Entfremdung zwischen dem Wirtschaftsminister und der Wirtschaft. Heute vor allem Kopfschütteln bei den Wirtschaftsbossen über den Minister Robert Habeck. Es war ein Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger.
2: Vieles werde angekündigt, zum Beispiel die Möglichkeit, Gas durch Öl zu ersetzen, beklagte Reinhold von eben Walli, der Präsident des Familienunternehmerverbands aber bei der Umsetzung Hakes.
0: Das, was er damals versprochen hatte, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, Abbau von Bürokratie, hat er bis heute nicht eingehalten, obwohl wir in zahlreichen Branchen dringenden Umstellungsbedarf, zum Beispiel bei Brennstockwechsel, Switch, haben. Hier ist sein Ministerium einfach viel zu langsam und eher viel zu träge.
2: Zu langsam und zu träge. Und das im Angesicht einer drohenden Rezession. Die Dramatik der Energiekrise erfordere schnellstmögliches Handeln, so eben Volley.
0: Das Wichtigste für die Wirtschaft ist im Moment, dass wir die Energiepreise runterkriegen, ohne dabei die Energieverfügbarkeit äh, in die Knie zu zwingen. Dafür brauchen wir alle Energieformen, sowohl Kohle als auch Atomkraft. Die
2: Kernkraftentscheidung des Ministers, in der Wirtschaft sorgt sie nur für Kopfschütteln. Ganz ähnlich steht es in einer Resolution des DIHK, alle verfügbaren Kraftwerke müssten ans Netz, ohne Wenn und Aber. Für Enttäuschung sorgt in der Wirtschaft auch, dass in den bisherigen Entlastungspaketen fast nichts für sie vorgesehen ist. Die inzwischen angekündigte Ausweitung von Energiehilfen auf den Mittelstand müsse baldmöglichst kommen, mahnt Handwerkspräsident Hans-Peter
3: Wollseifer. Wir brauchen Soforthilfen, wir brauchen Direkthilfen. Und wenn ich direkt sage, meine ich auch direkt in den nächsten Tagen, Wochen. Denn wenn uns die Hilfe in den Betrieben erst irgendwann im nächsten Jahr erreichen, dann wird es viele tausend kleine Betriebe im Handwerk nicht mehr geben. In
2: Hintergrundgesprächen verweisen Unternehmer auf den unglücklichen Beitrag von Habeck bei Maischberger vor zwei Wochen. Die Vorstellung, Betriebe könnten längerfristig überleben, wenn sie wegen der hohen Energiepreise kurzfristig nicht mehr produzieren könnten, quittieren sie mit Unverständnis. Es scheint, dass einiges zu tun ist, um das angeschlagene Verhältnis zwischen der Wirtschaft und dem Minister wieder zu
0: kitten. Die Heizung auf 19 Grad, Wollpullover anziehen und nur noch kurz duschen. Was können wir noch gegen hohe Energierechnungen tun? Mieterin Brigitte Liebe aus Konz hat ein Problem und das ist über ihrem Kopf. Es ist die Decke ihrer Altbauwohnung.
1: Also ähm, wir gehen davon aus, dass die Geschossdecke bei uns im Haus oben nicht gedämmt ist und dadurch sehr viel Energie zum Fenster oder zum Dach rausgeht. Wenn dort eine Dämmung erfolgen könnte, könnten wir vielleicht 30% Prozent einsparen an Gas. Ja. Und das wäre ja schon jede Menge.
0: Allerdings, da müsste ihr Vermieter auch mitspielen. Jetzt läuft der alte Gasvertrag von Frau Liebe aus. Und beim günstigsten Anbieter müsste sie künftig 300 Euro pro Monat zahlen.
1: Also finanziell äh, kann ich mir das überhaupt noch nicht vorstellen. Ich bin Frührentnerin, also da müsste wahrscheinlich das Auto weg. Gut, Lebensmittel müssten halt sein, alles nur noch günstig eingekauft. Kein Urlaub, keine Freizeitaktivitäten, gar nichts mehr. Und dann kommt auch noch der Strom dazu, so ganz nebenbei erwähnt.
0: Energiepreiskrise, Inflation, Kaufkraftverlust, Sorge vor Stromausfällen. Mit vielen Sorgen und Angst gehen wir in den Herbst und Winter. Was tun? Das haben wir Deutschlands bekanntesten Angstforscher Borwin Bandelow
3: gefragt. Ich kann natürlich nicht den Ratschlag geben, trinken Sie jetzt mal schön einen grünen Tee und beruhigen Sie sich wieder. Nein, das ist so, wir müssen manche Ängste aushalten lernen. Und äh, da gibt es eben die Möglichkeiten, entweder, dass man alle Medien abschaltet und sich den schönen Dingen des Lebens widmet. Das ist aber nur die zweitbeste Möglichkeit. Eine bessere Möglichkeit wäre, mit Freunden, Bekannten darüber zu reden. Denn reden äh, hilft, mit diesen Sorgen besser umzugehen. Jetzt geht
0: es ans Eingemachte. Die Energiepreise schlagen in den nächsten Wochen mit voller Wucht durch. Auf Verbraucher, auf Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Jemand, der die Sorgen der Unternehmen gut kennt, das ist Arne Rössel. Er ist der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Koblenz. Birgit Steinbusch hat mit ihm über die Ängste in den Unternehmen gesprochen.
4: Herr Rössel, welche Firmen haben denn gerade die größten Sorgen?
3: Ja, das sind eigentlich fast alle Firmen. Das sind nicht nur die energieintensiven, die beispielsweise Blumentöpfe machen oder ähm, Chemie produzieren, sondern es sind auch ganz normale Handels- Handwerksbetriebe, die sich große Sorgen machen, in, um welchen Faktor sich jetzt ihre Strom- und Gasrechnung erhöhen wird.
4: Schlagzeilen haben jetzt gemacht der Toilettenpapierhersteller Hakle oder auch die Schuhkette Götz. Ist das nur der Anfang?
3: Also viele Mittelständler sind ja sehr findig und haben schon viele Krisen gemeistert, aber nicht wenige Mittelständler sagen uns auch, so eine Krise haben sie noch nicht gehabt, weil es ist sowas von unsicher und deswegen ist es auch sehr unsicher, sich jetzt aus dem Fenster zu lehnen, dass es eine sehr große Pleitewelle geben wird. Wichtig wäre mir aber zu betonen, dass es eine sehr, sehr ernste Lage ist und dass die Politik diesen Ernst ernster Lage immer noch nicht erkannt hat.
4: Haben Sie das Gefühl? Also es ist ja die Frage, was läuft vielleicht schief in der Politik? Ja,
3: also seit März wissen wir, dass wir diese Energieprobleme bekommen werden. Und äh, der ganze politische Prozess, der zu vereinfachten Regeln zum Beispiel führt, wenn ich vom Gas weg will oder wenn ich mit weniger Gastemperatur meine Prozesse im Unternehmen laufen lassen will, ist immer noch nicht vereinfacht. Da haben wir die Hoffnung, dass vielleicht im November das im Gesetz Platz steht. Ein anderes Beispiel ist, Binnenschiffe dürfen am Wochenende nicht entladen werden. Sie müssen aber Kohle zu den Kohlekraftwerken fahren. Diese Regel monieren wir auch schon seit März, muss abgeschafft werden, ist immer noch nicht abgeschafft. Liegt es an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck? Es liegt am gesamten politischen System in Deutschland. Wir sind in einer Notsituation. Und da passt halt unsere Luxusbürokratie und unsere gewohnten politischen Abstimmungsprozesse nicht mehr in die Zeit. Man muss da pragmatisch technisch handeln und nicht ähm, parteipolitisch.
4: Die IHK fordert alle AKW ans Netz, alle Kohlekraftwerke ans Netz. Sind dann Umwelt und Klima egal?
3: Umwelt und Klima sind überhaupt nicht egal. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass wir mit halbwegs vertretbaren Energiekosten durch den Winter kommen. Und wenn man den Worst-Case sich vorstellt, dann kann das bedeuten, dass künftig in Deutschland keine Industrie mehr ist.
4: Der Standort Deutschland. Hat das Ausland keine so großen Energieprobleme?
3: Ähm, also Deutschland ist stark industrialisiert, Gott sei Dank. Äh, Im Ausland ist weniger Industrie und in Teilen wird dort einfach auch pragmatischer umgegangen. Also in Frankreich kriegt man Industriestrom für 4 Cent die Kilowattstunde. In Deutschland ist das ja mittlerweile bei über 20 Cent. Dort wird dann halt auch subventioniert.
4: Sie sind gerade in den Niederlanden, auch um zu gucken, wie die es hinkriegen?
3: Ja, also wir treffen uns hier als deutsche iak organisation heute Abend bis morgen Mittag, um dann mal von den Niederländern zu hören, wie sie aktuell durch die Krise kommen und vor allen Dingen, wie sie das Thema Wasserstoff aufziehen wollen, von dem wir ja auch stark profitieren wollen.
0: Es tut sich was gegen die Inflation und hohe Energiepreise. Der Bundestag hat am Vormittag das Inflationsausgleichsgesetz der Bundesregierung beschlossen. Ein Detail, die Mehrwertsteuer für Gas sinkt. Von 19 auf 7%. Prozent. Der Nachmittag der stand dann ganz im Zeichen der Energiekrise. Aktuelle Stunde auf Antrag von SPD, Grünen und FDP. Also auf Wunsch der Regierungsparteien. Dazu Birgit Steinbusch im Gespräch mit SW1-Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt.
4: Ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck da wieder der Prügelknabe der Opposition?
5: Oh, es ging eigentlich. Die Opposition hat sich mehr so daran aufgehängt, dass die Atomkraftwerke ja vom Netz gehen sollen, so wie geplant, so wie Habeck das vorhat. Da hat natürlich Michael Grosse-Brömer von der CDU ihnen gleich vorgeworfen, hm, ich fahre ja jeden Tag durch Niedersachsen, da sehe ich ja schon die Wahlplakate Bye-bye AKW, dabei sei es doch besser, die laufen zu lassen. Das war so ein Streitpunkt. Und der andere, da ging es um diese Verstaatlichung von dem Ölkonzern Rosneft, also beziehungsweise von dem ja eigentlich aus Moskau gesteuerten in Ostdeutschland. Da hat aus Trier die SPD-Abgeordnete Verena Huberts gesagt, dass es doch eine richtige Sache war? Das heißt, kurzum, insgesamt wurde Habeck dann doch eher verteidigt von seinen Leuten? Als
1: ich vor anderthalb Jahren aus der Wirtschaft in die Politik gewechselt bin, hätte ich niemals gedacht, dass ich Verstaatlichung und Zwangsverwaltung als Mittel einer guten Wirtschaftspolitik erachten würde. Heute kann ich aber sagen, wir machen genau das Richtige für diesen Industriestandort und auch die Menschen in Schwedt.
5: Also, Rena Huberts von der SPD aus Trier, sie hat verteidigt diese Politik von Robert Habeck, dem Bundeswirtschaftsminister, und hat gesagt, es war das richtige Signal um da auch eine Beschäftigungsgarantie zu geben. Also an der Stelle hält die Ampel zusammen. Gab
4: es denn auch noch mal neue Argumente oder neue Aspekte?
5: Ja, es gab einen ziemlichen Streit darum, wer denn überhaupt generell für ähm, Energiesicherheit und auch dafür verantwortlich ist, dass die Leute ein Geld haben, um das ausgleichen zu können. Die Linke hat das ja auf die Fahnen geschrieben, dass die Bundesregierung mehr tun sollte. Gesine Löt wurde da ziemlich entschlossen.
1: Die Energiekrise können wir nur wirksam bekämpfen, wenn wir endlich gerechte Verhältnisse in unserem Land herstellen. Wir brauchen eine Übergewinnsteuer für Energie- und Rüstungskonzerne. Und auch wenn Sie unseren Antrag gerade abgelehnt haben, versichere ich Ihnen, wir bleiben dran. Eines Tages werden Sie zustimmen müssen.
5: Das will die Linke. Sie will einen Strompreisdeckel, sie will einen Gaspreisdeckel, weil sie natürlich vorhersieht, dass viele Leute Schwierigkeiten kriegen könnten mit, ihrer, mit ihren Energierechnungen im Winter. Die AfD hat da ähnliche Ideen gehabt, aber von der anderen Seite. Seite sozusagen, wurde aber heftig dafür kritisiert, dass sie überhaupt nicht äh, erwähnt hat, wo denn die Probleme größtenteils herkommen und was eigentlich der Auslöser ist, nämlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Christian Dürr wurde für die FDP-Fraktion da sehr deutlich und hat in Richtung der AfD doch auch einen ganz schönen, ja, ganz schönen rhetorischen Angriff abgelassen.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Auslöser dieser Krise sitzt im Kreml, da wo sie ihre Sprechzettel herbekommen, das ist der Auslöser dieser Krise, auch in Europa derzeit. Das muss gesagt werden.
5: Da hat natürlich doch der Applaus eingesetzt und auch das ein oder andere Signal, dass die Zustimmung dazu sehr groß ist.
0: Thema heute täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.